0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over... Het interview van Humberto Tan met Pieter Ontzicht, schoolkantniveau. Dan John de Mol wil de controversiële Peter Gillis toch terug op tv.
1: Plus, Lucille Werner verlaat de Tweede Kamer. Verder had Frans Timmermans af moeten zien van zijn wachtgeld. En de intellectuele luiheid van opeenduider Thomas van Groningen. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcast. Laten we snel beginnen, want ook
0: deze keer hebben we weer een hele leuke show.
1: de laatste tijd regelmatig een dilemma, eh, Victor... bij programmamakers. En dat doet zich voor wanneer je iets maakt wat goed bekeken wordt, maar waar een van de hoofdrolspelers in opspraak raakt. Dat zag je bij Netflix met House of Cards. Kevin Spacey, die eh, werd natuurlijk op een gegeven moment aangeklaagd. Nou, toen hebben ze hem direct uit de serie geschreven... Ja. Uh, je zag natuurlijk afgelopen week bij NOS Sport... dat Pierre van Hoijdonk uh, in opspraak raakte. Terecht, denk ik ook, in, uh, in opspraak raakte. En vervolgens bekend werd dat hij niet meer uitgenodigd wordt. In ieder geval voorlopig niet meer uitgenodigd wordt. En volgens mij zie je op dit moment ook zoiets bij Talpa. Dat John de Mol, die, die heeft iets op zijn bordje liggen... Ja. waar hij ook een beslissing moet nemen over een aardig bekeken serie... waar een ja. van de hoofdrolspelers in opspraak is geraakt. Klopt. Het gaat om uh, Peter Gilles, die wordt uh, verdacht... Uh, van
0: het hebben mishandeld van zijn inmiddels ex-vriendin. Die rechtszaak zou op korte termijn plaatsvinden, maar die is uitgesteld. En binnenkort uh, komt er toch een nieuw seizoen van zijn programma Massa is Kassa op SBS. Nou, dat is natuurlijk iets wat heel veel kritiek heeft gekregen. Er zijn heel veel mensen die gezegd hebben dat dit een verbijsterende beslissing is. Daar ben ik het overigens ook volledig mee eens, want het zijn best wel ernstige feiten waar die van verdacht wordt. En, en niet alleen dat uh, zou ik aan willen toevoegen. Het beschikbare bewijs wat wij al Kennen, hè? dus dat zal niet zoveel zijn als het Openbaar Ministerie, dat vind ik al behoorlijk heftig. Hè? Dus ja. dat hier dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen, dat is wel duidelijk. Maar desalniettemin krijgt die man toch een platform primetime op SBS om zijn imago op te vijzelen. Nou, die kritiek die deel ik wel. Ik begrijp deze beslissing echt totaal niet. Ik begrijp niet waarom ze dit doen. Nee. Maar waar ik even naar wil kijken, Lars, is... Hoe weet SBS dit te verkopen? Want ik denk wel dat ze geleerd hebben van eerdere kritiek. Ik denk dat zij hebben gezien... dat deze beslissing in het verleden ook al kritiek heeft gekregen. En dat ze dit keer... Nou ja, ik zou bijna willen zeggen slimme communicatiestrategie hierop hebben toegepast om dit te verkopen. En ik denk dat dat de strategie is die we volgende, uh, de komende weken ook in shownieuws gaan zien hoe zich dat
1: uitspeelt. Ja, dus je gaat eigenlijk laten zien hoe je immorele zaken kunt verkopen met een slimme communicatiestrategie. Ja, ja
0: nee ja, precies. Dat is precies wat het is. Ja, dat, dat, daar komt het op neer inderdaad. Ja, ja. ja kijk, uh, wat is namelijk het geval? Uh, zij hebben in het verleden opnames gemaakt voor uh, Peter uh, gilles uh, serie. Dat was in de zomer al bekend geworden. Ik weet niet of dat uitgelekt is of dat ze dat zelf bekend hebben gemaakt, maar toen zeiden dus ze erbij, we hebben niet de intentie om die serie uit te zenden totdat er een uitspraak komt van de rechter. Ja, klinkt heel redelijk. Klinkt heel redelijk inderdaad. Ik geloof alleen niet dat dat op dat moment de intentie was. En daar was ik destijds al echt heel erg sceptisch over, om de hele simpele reden dat opnamedagen vreselijk duur zijn. Met andere woorden, als jij alles gaat opnemen en heel veel kosten gaat maken dan is dat best wel gek als je denkt dat je dat niet gaat uitzenden. Hè? John de Mol heeft diepe zakken, maar hij is geen miljardair geworden... door geld over de bal te spijten.
1: Nee, want het is natuurlijk een gek verhaal dat je zegt... van we nemen dit programma op voor de archiefkast. Ja. Daar laten we het voorlopig liggen... totdat er een uitspraak is van de rechter. Nou, dat, misschien was er dan ook nog eens een hoger beroep geweest of iets anders. We laten het voorlopig even in de archiefkast liggen. En wie weet, misschien... Ooit halen we het uit die archiefkast en gaan we ja. het alsnog uitzenden. Precies. Ik denk dus dat zij altijd de intentie
0: hadden om het uit te zenden. Maar als ze dat destijds hadden gezegd... ja, dan waren er natuurlijk heel veel mensen die kritiek zouden hebben. En dan zouden wij waarschijnlijk ook diezelfde kritiek hebben gehad. Ja. Dus uh, zij hebben waarschijnlijk gedacht... van ja, als we nu bekend gaan maken dat we dat gaan doen... dan ha halen we ons allerlei kritiek op de hals... En misschien blijkt later wel dat er toch dingen aan het licht komen... waardoor je het niet kan uitzenden. Er komt een nieuw feit over Peter Gillis bijvoorbeeld aan het licht. Ja, dan heb je ook jezelf nog eens onnodig kritiek op de hals gehaald. Ja. Dus ik denk dat ze bewust hebben gezegd... we gaan het niet uitzenden, maar ik geloof dat dat nooit de intentie was. Ik denk dat ze dus altijd hebben gewacht totdat er een smoes was om het alsnog te kunnen uitzenden. En in dit geval is de smoes, de rechtszaak is uitgesteld. Ja. Maar eerlijk gezegd, het had ook een andere smoes kunnen zijn. Want het had ook kunnen zijn dat er iets anders was gebeurd. Uh, er zijn heel veel onverwachte dingen die gebeuren in zo'n rechtszaak. Het is een complexe zaak. Je kunt altijd op een onverwacht feit uh, wijzen en zeggen van... zie je, we hadden uh, dit niet zien aankomen. Ja, als de feiten
1: zijn veranderd, dan is het ook logisch om ons oordeel te veranderen. Ja, en als er meerdere rechtszaken zijn, dan is de kans natuurlijk ook veel groter... dat er in ieder geval bij één van die rechtszaken een keer uitstel komt. Ja.
0: Dus dit is gewoon een smoes die ze hebben aangegrepen uh, om het alsnog uh, te kunnen uitzenden. Maar dat was altijd de intentie. En hier is het briljante van deze communicatiestrategie. Dit gaan we de komende weken in bijvoorbeeld shownews ook zien. Dit stelt John de Mol in staat om te zeggen, en dus ook zijn woordvoerders... van aan de ene kant heeft Talpa de belangen van de slachtoffers meegewogen... want we hadden eigenlijk niet de intentie om het uit te zenden... Maar nu is de rechtszaak uitgesteld. Ja, nu is hij nog niet veroordeeld. En dan is het alleen maar ver naar Peter Gillis toe... om hem toch de kans te geven om zijn serie te maken. Ja. Dus met andere woorden... John de Mol is de man die het redelijke midden heeft
1: gevonden... tussen twee tegengestelde belangen. Dat is hoe ze het gaan presenteren, Show nu is ja. de komende weken. Ook de volgorde is dan slim. Hè? Dus eerst zet je de slachtoffers centraal. En dan, ja. en dan communiceer je ook van... ja, wij doen alles voor die slachtoffers. Ja, op een gegeven moment kan tot dat nu en zeggen van ja, maar ja, in Nederland is toch iedereen onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Ja. Nou, dan dan kiezen we ook voor de belangen van Peter Gillis in dit geval. Ja.
0: Dat is precies inderdaad wat ik denk. Ik denk dat hier uh, communicatieprofessionals uh, 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 een flinke bonus voor moeten krijgen bij het uh, talpen van uh, John de Mol. Dit zit heel slim in elkaar. Maar goed, dat is de reden waarom we het bespreken. Want het is wel goed om dit uh, te ontmaskeren. Nogmaals, ik vind het echt een onbegrijpelijke beslissing. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk hier ook wel een klein beetje naar uh, van uh, mensen zoals uh, Nicole Kremers. Dat is die ex-vriendin. Ja. Het moet voor haar echt heel erg confronterend zijn om elke keer op televisie overal uh, promo's van de man die haar waarschijnlijk heeft mishandeld uh, te zien. Dat, dat ik kan me echt voorstellen dat dat wat heftig is.
1: Ja, raar ook dat John de Mol dit doet. Want dit heeft ja. hij toch helemaal niet nodig. Ik zou het ook denken inderdaad, Ja, ja, ja. zeker. Oké. Okay. Uh, laten we kijken naar andere dingen die uh, op televisie zijn geweest afgelopen week. Uh, Pieter Omtzigt, hij was niet van het scherm af Nee, te slaan. nee zeker niet. Nee, nee.
0: Op zondagavond uh, heeft hij zijn uh, campagne gelanceerd uh, eh, inderdaad. En uh, dat heeft uh, direct uh, heel veel aandacht uh, gekregen. Uh, de eerste peiling die deze week te zien was, dat doet het heel erg uh, goed. Uh, ik wil het eigenlijk vooral hebben over zijn uh, interview wat bij Umberto heeft uh, plaatsgevonden in de talkshow. En ik vind het wel interessant, want uh, je ziet wel dat de traditionele talkshows... zoals Op 1 en Umberto onder vuur liggen. Hè? Uh, de kijkcijfers staan wat onder druk, het is niet meer wat het vroeger was... Nee. En ik denk dat het interview met Pieter Omtzigt laat zien waarom die programma's niet zo sterk meer zijn als ze waren. Ik vond het namelijk een vrij saai interview en ik denk ook dat er echt wel wat fouten zijn gemaakt eh,
1: daarin. Oké, okay. was het een lang interview? Ja, het is heel lang inderdaad.
0: Ja, ze hebben er 24 minuten voor uitgetrokken, dat Op. zie je zelden in een talkshow. Ja, ik vond het ook wel opvallend, want uh, uh, het begon, uh, zoals dat altijd wel gebeurt in talkshows, met een soort van introductiefilmpje. Ja. En uh, dan wordt even een soort van context geschetst uh, van wie het is en wat er allemaal speelt, al dat soort dingen. En ze hadden daar allerlei fragmenten centraal staan van het Jeugdjournaal. Met andere woorden, de Umberto Tan kijker kreeg de uitleg van het Jeugdjournaal voorgeschoteld om uit te leggen wie Pieter Omtzigt was. Ik dacht wel op dat moment van, ik had het grote mensenjournaal hiervoor gebruikt hoor. Het Jeugdjournaal... Ik voel me niet heel serieus genomen als kijker. Nee, dat zou ik ook als,
1: als kijker op dat moment uh, raar vinden. Dat, ja. uh, dat je de introductie krijgt van het Jeugdjournaal. Ja.
0: Maar ja, kijk, het interview zelf uh, het duurde dus inderdaad uh, vrij lang. Nou, dat kan ik op zich nog wel begrijpen gezien het wel iemand is die uh, heel erg uh, nieuwsbepalend is uh, in die week. Maar ik denk het grote probleem is, niemand had het over dit interview in de dagen na het interview. Nee. En ik denk dat dat iets is wat wel vaker gebeurt in uh, talkshows. Uh, er worden allerlei gesprekken daar gevoerd die qua behang op de achtergrond ja, best oké okay zijn. Het is best vermakelijk als je half zit op te letten. Maar volgens mij zou de ambitie van die programma's moeten zijn om agenda zettend te zijn. Nederlandse verkiezingscampagnes zijn vaak televisiecampagnes. Eigenlijk zou elke talkshow, een Bertel maar ook op één, erna moeten streven om te zorgen dat zij gewoon iets toevoegen... Aan het maatschappelijk debat, dat interview wat losmaakt. Dat het iets loskrijgt wat we nog niet wisten over Pieter Omte. Ja, heb je daar voorbeelden van, van waar dat is gelukt? Uh, ja, ja. Uh, als je... Ja, zeker. Ik denk, uh, een van de meest legendarische interviews van Matthijs van Nieuwkerk... is natuurlijk zijn interview met uh, Martijn van Dam. Dat was
1: destijds uh, kandidaat, lijsttrekker van uh, de PvdA. Kan je het nog herinneren? Ja, nee, ja volgens mij, dat ging over... Uh, hij deed het interview van Job Cohen na, volgens ja. mij. Hè? Dat, dat, dat halfje wit.
0: Ja, precies. Ja. Wat kost een casino wit, inderdaad? En zo nog een paar vragen. En die wist uh, Van Dam uh, niet helemaal naar uh, wensen te beantwoorden. En dat gebruikte Matthijs eigenlijk om te laten zien... dat Martijn Van Dam niet geschikt is voor
1: het lijsttrekkerschap van de, VV, uh, van de VVN. Ga, ja, hij gaf hem zelfs communicatieadvies. Hè? Ja, hij stopte ja. op een gegeven moment en zei van... Ja. stop nou eens hiermee. Dit had je gewoon moeten zeggen. Ja. Maar dat is een
0: voorbeeld van een interview... waar we een hele scherpe invalshoek is gekozen... die ook echt veel los heeft gemaakt. Een ander voorbeeld vind ik het interview van uh, Jeroen Wollaars... met uh, Wopke Hoekstra in uh, 2021... Uh, waarvoor die Sonja Barendsen Award heeft uh, gewonnen. Uh, dat, dat is ook dat interview waar onder andere... ook die gewone kiezerscentraal uh, stonden. Echt een heel goed interview. Ja. Ook daar uh, is destijds veel over uh, gesproken. Dat zijn interviews die wat maakt.
1: Ja, en dat gebeurde hier dus duidelijk niet. Echt absoluut niet, nee. Ik heb ook het gevoel dat inderdaad steeds dezelfde vragen worden ja, gesteld. Echt, dus dus ja. bij verkiezingsdebatten zie je dat ook wel eens, dat eh, elk debat dezelfde stellingen centraal ja. staan en dan weet je van tevoren al eh, wat het antwoord gaat zijn bij een bepaalde stelling. Eh, wie is er voor, wie is er tegen? En ja, dat, dat heb je bij eh, dit soort interviews denk ik ook al heel snel, dat Tot. je eigenlijk voordat Pieter Om zich dan het antwoord geeft, eigenlijk al weet als kijker wat het antwoord gaat zijn. Ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de vraag
0: sluit hij de PVV uit? Nou, in heel veel, want hij, heeft dus, hij zat daar op dinsdag, op maandag had hij ook al duizend en één media optredens. Die vraag Vraag had hij ook al van verschillende media gekregen. Uh, het is ook in verschillende programma's al besproken wat zijn antwoord daarop is. Als het nog een keer aan hem gevraagd wordt... is het niet zo heel verrassend wat hij daarover te zeggen heeft. Nee, ja. Dus ik, ik, ik kijk toch zo redacteuren denken dan van... ja, maar niet iedereen kijkt al die programma's en volgt alle media. Dat is natuurlijk waar, maar het doel zou nogmaals moeten zijn... om iets toe te voegen aan het maatschappelijk debat. Iets wat we nog niet wisten over Pieter Omtzigt. Niet om dezelfde vragen door een ander persoon... in dit geval Umberto dan te laten stellen. Ja.
1: Oké, okay. en de andere vragen waren die beter dan? Nee,
0: nee, absoluut niet. Een van de vragen waar ik me echt aan ergerde, dat is de vraag die letterlijk werd gesteld van, uh, ik heb even naar ge, uw uh, programma gekeken en ik heb op ctrl-f gedrukt en sport ingetypt en het woord sport kwam maar één keer voor in uw programma. Waarom is dat zo? Nou, dit is toch gewoon een toevoering aan het maatschappelijk debat, dit, <laughs> ja. maar ik, ik vind, Maar ik vind dit, dit vind ik dus echt een voorbeeld van een, een vraag die op schoolkrantniveau zit. Ja, want ook hier, je weet gewoon wat Pieter Omtzigt gaat zeggen. Ten eerste is het zo, laten we eerlijk zijn, het is een basisprogramma. Het, staat heel, het is geen verkiezingsprogramma, het is een eerste basis. Het staat echt heel groot boven dat document wat hij online heeft gezet. Wat zeg maar, een soort van indicatie is van waar die politiek gezien staat. Het is niet een uitputtend ding. Dus ja. natuurlijk gaat hij zeggen, het is een basisdocument, geen verkiezingsprogramma. En dat is precies ook ongeveer wat hij zei.
1: Ja. Ik heb er eigenlijk nog twee problemen mee. Ten eerste is dit volgens mij ook niet het onderwerp waar de meeste kiezers zich echt druk om maken. Nee, denk ik denk niet. niet. Ik heb nog nooit iemand gesproken die zei van, nou, ik stem op deze partij, want die hebben zo'n goed programma op het gebied van sport. Nee, precies. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En, en mijn tweede probleem is ermee dat als ik nou naar, naar de laatste verkiezingen terugkijk, uh -huh. en, en ik heb die verkiezingsprogramma's regelmatig gelezen... Ja. Ik zou bij God niet weten wat het verschil is tussen, zeg de SP of D66... Nee. of de PVV als het gaat om sport. Nee. Wat, wat is nou typisch een PVV-programma punt op het gebied van
0: sport? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou ook geen idee hebben inderdaad. Nee, nee ik, ik denk inderdaad dat dat, dat uh, iets is wat de meeste kiezers uh, niet uh, zouden weten inderdaad. Nee, nee klopt, ja. ja. En, en het, het sterkt mij dus dat dit soort vragen niet zo goed zijn om, om te stellen. Het, het levert niet zo heel veel... Ja, interessante informatie op. Dit zijn niet de dingen waarover je gaat napraten... Uh, de dag erna bij de koffiezetautomaat. En ik denk, om dat wel te doen in deze context... Uh, Pieter Omzig heeft natuurlijk overal gezeten... dan moet je niet de standaard vragen stellen die vaak gesteld worden... maar dan moet je naar een specifieke invalshoek gaan. Je kunt bijvoorbeeld wel kijken... van Pieter Omtzigt krijgt vaak de kritiek dat hij geen teamspeler is. Dan zou je bijvoorbeeld als redactie onderzoek kunnen doen... naar wat hij in het verleden heeft gedaan... waar hij heeft gefunctioneerd, hoe hij daar heeft gefunctioneerd... en als centraal thema kunnen nemen... Is Pieter Omtzigt een teamspeler? Dat is wel belangrijk voor iemand die in een kabinet een belangrijke
1: post, bijvoorbeeld minister-president, uh, vervult. Ja, jij zegt deze een teamspeler. Mm -hmm. maar het is toch een teamspeler? Oké, okay, is dat de verkeerde... Okay. <laughs> je, uh, nou ja, je legt de er toon. verkeerd. Oké, okay.
0: uh, maar goed dat. Uh, ik had zoiets van, uh, dat zou je bijvoorbeeld kunnen
1: nemen als invalshoek. Ja, dit soort, dit soort interrupties kan jij nooit waarderen. Nee, nooit. nee, nee. Sorry, ik vind dat inderdaad enorm geneuzel. Ja. Oké, okay, maar het is eigenlijk een oproep aan, aan redacties van Doe Dit Beter. Ja. Volgens mij zou dat inderdaad uh, het doel moeten zijn ja. om dat meer uh, agenda zetten te zijn. Ja, ja. Zeker als zo'n gast natuurlijk inderdaad ja. elke avond weer bij een ander programma gaat zitten. Ja, klopt. Ja. 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 Nou, ik hoop dat ze luisteren bij, uh, bij de redactie. Ik, ik hoop het klopt. ook voor, inderdaad. Ja. <laughs> uh, nu we het toch over politiek hebben. Op dit moment struikel je over de politici die de politiek gaan verlaten. En, ja. en op een gegeven moment uh, meer dan dertig volgens mij. Ja, en, en op een gegeven moment begonnen er een paar met een hele uitgebreide verklaring op uh, Twitter zetten. Ja. Ik ga het trouwens gewoon door met Twitter. Ik ga niet zeggen X nee, ik voorheen gek, Twitter. Ja, 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 precies. Maar Lucille Werner deze uh -huh. week dat, ja, had ook dat ook terug. Ja, ja. Ja, ik ga er wat over zeggen. En
0: even ter inleiding. Hè? Want uh, ik heb natuurlijk een uh, geschiedenis uh, met haar. In de zin dat ik uh, uh, nou ja, behoorlijk met haar geclasht heb in een uh, programma destijds. Over of het wel verstandig was dat zij de Kamer invond. Ik vond het van niet. Ik heb me in de afgelopen 2,5 jaar of bijna drie jaar zelfs. Dat zij in de Kamer heeft uh, gezeten. Niet uitgelaten over haar. Juist omdat we die clash hadden gehad. Ik denk van ja, het is niet helemaal verre Dat ik me zo hard had uitgesproken. Om dan elke maand of elke zoveel uh, tijd haar te gaan bekomen. Tarrière. Dus ja. dat heb ik niet gedaan. Ik heb me onthouden van commentaar. Het enige wat ik heb gezegd dus een paar maanden geleden... in deze podcast, is dat ze wel goed met kritiek omging. In de zin van, ze was vriendelijk in de persoonlijke omgang... Dat vind
1: ik prijzendwaardig en dat vind ik nog steeds graag. Ja, want jouw kritiek destijds was dat zij eigenlijk helemaal niet de, de, de achtergrond heeft om een nee. goed politicus te zijn. Uh, maar ook dat uh, jij stelde haar vragen, dat het ging volgens mij over een vuurwerkverbod. Ja. Jij vond het gek dat ze daar geen mening over heeft.
0: Ja, de, 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 de prestatrice van het programma stelde een vraag van wat vind je van het vuurwerkverbod? En haar antwoord is van ja, ik ga over de portefeuille inclusie. Uh, ik kan hier niks over zeggen. Ja, mijn reactie is van als Kamerlid stem je mee over alle uh, onderwerpen die ja. ter sprake komen. Niet alleen over de onderwerpen in jouw portefeuille. Te dus dit is niet een uh, sterk antwoord. En ik uh, meende daar ook in te zien dat zij gewoon uh, niet voldoende inhoudelijk onderlegd was. Hè? Dus dat ze niet goed had nagedacht over heel veel belangrijke thema's om echt te kunnen functioneren als Kamerlid. Feitelijk was mijn conclusie, ze zit alleen maar op die lijst destijds omdat ze een BN'er is en ze bij het CDA graag de media aandacht wilde hebben. Ja. Als ik terugkijk naar 2,5 jaar uh, Lucille Werner in de Tweede Kamer, ja, dan moet ik wel zeggen dat ik die kritiek wel echt bevestigd heb gezien. Want ik zat ook haar afscheidsbrief... jij refereerde er ook al even aan uh, te lezen. Uh, wat mij opviel is dat ze heel weinig concrete dingen noemde... die ze had bereikt. En dat is natuurlijk wat elk ander Kamerlid wel heeft gedaan. Het is vaak een afscheidsbrief waarbij ze zeggen... ik ben er trots op dat ik dit voor elkaar heb gekregen... Ja. en dit voor elkaar heb schouderklopje gekregen. voor jezelf. Ja. ja, maar ik moet je heel erg zeggen... bij sommige mensen had ik zoiets van... eetje, ik begrijp wel dat je daar trots op bent. Ik vind ook wel dat je dat dan mag noemen. Bij Lucille... Het het enige concrete wat ze noemde als prestaties... was dat er meer ondertiteling en audiodescriptie is gekomen bij televisieprogramma's. Ja. En niet, het is niet, ze zegt dus niet van vroeger was het er helemaal niet en sinds mei is het er gekomen. Nee, ze zegt vroeger was het er bij minder programma's, nu is het er bij iets meer programma's. Twee en een half jaar Kamerlidmaatschap heeft dat dus opgeleverd. Ja.
1: En dan denk ik eigenlijk dat uh, buiten de Kamer zij hier ook aandacht voor had kunnen vragen. Ja. Dat waarschijnlijk ze hiervoor niet eens in de Tweede Kamer had hoeven te zitten.
0: Dat denk ik inderdaad ook niet. Maar ik vind het een vrij magere opbrengst, eerlijk gezegd, van, uh, uh, ja, van tweeënhalf jaar, uh, bijna drie jaar Kamerlidmaatschap. Uh, ik denk dat dit aangeeft dat ze, ze niet zo uh, goed was in haar vak. Ik denk dat het een wijze les zou moeten zijn uh, om niet zomaar BN'ers op allerlei lijsten te gaan plaatsen. Het feit dat zij goed lingo kan presenteren... betekent niet dat zij een goed Kamerlid is. En ik denk, dat zag je ook wel bij de Democraten... een paar jaar geleden in Amerika. Die zeiden dan van... ja, misschien moeten we Oprah gaan vragen... om voor het presidentschap te gaan. Want ja, ze heeft toch geen politieke ervaring... maar ze kan wel heel goed communiceren. Volgens mij moeten politici mensen zijn... die in eerste instantie ideeën hebben. En in tweede instantie... die ideeën kunnen vertalen naar concrete resultaten. Naar beleid eigenlijk. Ja. En ik denk dat Lucille... het politieke vak gewoon niet beheerste. En ik heb meer respect voor iemand zoals Sylvana... Uh, met wie ik het op heel veel vlakken oneens ben. Maar Sylvana Simons. Ja. ja. Ik, voor bijeen denk ik dat ze best een goed Kamerlid was. Mede omdat ze voordat ze de Kamer inging... al in de raad zat van Amsterdam om het politieke vak te leren. Lucille had dat allemaal niet, is in die Kamer gedropt. Het was eigenlijk gewoon duidelijk dat ze daar ongeschikt voor was.
1: Hm?
0: Ik ga er niet missen. Dat, uh, <laughs> 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 daar komt het op neer. <laughs> Ja, ik vrees heel veel anderen ook niet. Nee, uh, ik er niet mee. Nee. Nee. Ik uh, vond overigens ook het interview met Umberto uh, wat ze had. Ja, we gaan nu weer op hun Bart in, uh, inhakken. Ik vond het absurd dat zij tien minuten daar zat en dat zij allemaal schouderklopjes kreeg over hoe fantastisch ze had gedaan. Oké. Okay. Er zijn dus meer dan dertig Kamerleden daar die het aftreden. Uh, en sommige van die mensen zijn minder bekend, maar die hebben duizend keer meer bereikt dan zij. En die krijgen niet zo'n afscheidsinterview uh, bij Umberto. Dat help je dan misschien toch als BN'er? Ja. ja, nee, precies, dat is precies, dat, dat, dat is het, ja. Ja.
1: ja. Maar de vraag is dus, van, zou je die keuze moeten maken als talkshow? Ik denk dat ik daar een andere keuze had gemaakt. Ja. Nu we toch over talkshows praten, volgens mij is ze geen BN'er. Ze is een bijna-BN'er, hè? vertel.
0: Ja, het is, ja, is echt inderdaad een bijna-BN'er, inderdaad. Ja. Ja,
1: zij zou bij Opeen aanschuiven, maar uh, was het uiteindelijk toch niet. Want nee. ja, ze zit al de hele week te twitteren over iets wat ook wel echt heel opmerkelijk is. Hè? Want ja. uh, zij kreeg ineens een intimiderende brief van, de, van, de, van het OM... Ja. dat zij herkend was bij een, een, een klimaatdemonstratie op Schiphol... Ja. En nou, daar stond in die brief van... Uh, we gaan er deze keer niks mee doen... maar wees gewaarschuwd... Uh, volgende keer levert je een strafblad op.
0: Ja. Ja, en ook vooral de manier waarop ze haar dachten te herkennen. Dat was omdat ze naar foto's hadden gekeken die ze vergeleken hebben met haar sociale media profiel. En uh, ja, ze was gewoon niet aanwezig. Hè? Dus die, die identificatie die was uh, uh, niet helemaal goed gegaan. Want zij kon aantonen met bonnetjes, met betaalbewijzen. Dat ze op dat moment, terwijl die demonstratie plaatsvond, in een winkel was om beddengoed te kopen. Dus inhoudelijk vind ik inderdaad dat ze best wel een sterk punt had. Ja. Ik erger me vooral bij haar een beetje aan het obsessieve
1: twitteren. Het voelt voor mij wel heel erg als aandachtszucht. Nou, ik... Ik merkte aan mezelf dat ik heel erg boos werd toen ik haar tweets las. En die zin van, uh, wat, wat, is dit, wat zijn dit voor statiepraktijken? Dat schreef ik ja. zelf ook op, uh, op Twitter. En, en uiteindelijk kwam zij uh, in, de, in de database, zeg maar, in beeld bij de Maro Omdat zij uh, kennelijk iets van een like heeft gegeven aan een Extinction Rebellion ja. tweet. Ik dacht, van, ja dat, dat vind ik ook wel echt heel dubieus. Heel ja zeker. Uh, als je eigenlijk mensen gaat intimideren op het moment dat ze een actiegroep gaan liken op, uh, op ja. Twitter. Dus ik merkte in eerste instantie dat ik heel erg boos werd hierover. Dat had ik ook wel, ja. Op een gegeven moment dacht ik ook wel van, oh, kan, kan ja. ik een mute-knop kiezen ja. of zo? Ja. Nu,
0: nu weet ik het wel. Ik denk dus ook van, ze werd dus afgebeld door OP, want ze zou daar uh, die woensdagavond uh, zitten. En er zijn natuurlijk legendarische verhalen van gasten die worden afgebeld terwijl ze in de taxi op weg zijn naar het programma. Dat is vroeger bij de Wereld Draai Door ook gebeurd. Matthijs van Nieuwkerk stond erom bekend dat hij dat wel eens deed dat is niet zo heel vaak gebeurd. Hè? Dus de verhalen zijn vaker verteld dan het daadwerkelijk is gebeurd. Maar deze week gebeurde het wel met uh, Kirsten uh, Verdels. Het is echt in de taxi op weg afgebeld. En het nieuws over Prigotian, uh, de, de, de dood van hem, uh, de, de leider van de voormalige Wagner-groep, Wagner, ja. dat is inderdaad groter nieuws. Dus ik begrijp ook zeker dat ze die keuze hebben gemaakt. Maar het live erover twitteren allemaal, het was voor mij betreft ook een beetje too much. En ik denk ook wel dat dit Kirsten ervan weerhoudt, want om een grote ster te worden... of überhaupt een bekend persoon te worden. Want ze is echt intelligent. Ze is ook iemand die van aanpakken weet. Dat zijn allemaal goede eigenschappen... die vaak nou ja, niet succes garanderen... maar die het mogelijk maken. En ik denk vooral dat die aandachtzucht... er zo dik bovenop ligt... dat het vaak afstotend werkt. Hm. Ik kon een voorbeeld namelijk ook. ik zat op haar Twitter uh, uh, te kijken... en op een gegeven moment uh, zei een van haar volgers... Uh, toen ze was uh, afgebeld door opheen. van uh, ja, maar jij kan toch ook meepraten... over uh, de situatie rondom Prigozhin. En haar antwoord was letterlijk, ik heb het er even bij gezocht... best wel ja, maar ze halen Dirk Sauer en nog iemand de studio in. Nog iemand. Ja. ja. En een of andere flapdrol in plaats van ja. mij, een keer te verdelen. Ja, ja. Nee, maar het antwoord best wel ja, daar denk ik van... dat is denk ik wel echt een rood zijn voor heel veel talkshow-redacteuren. Want een expert is... de beste definitie van een expert is misschien wel iemand... die de grenzen van zijn expertise kent. Die weet wat hij niet weet. En iemand die op Twitter roept... Van ja, oh, ik kan ook best in de talkshow wat zeggen over de situatie rondom Prigozhin. Terwijl iemand geen enkele uh, Rusland-expertise heeft, dat vind ik ook wel inderdaad wat aanmatigend. Inderdaad. Dat, dat, dat geeft blijk van iemand die een hele grote mond heeft. en die ongetwijfeld ook wel goed het nieuws volgt. maar waarbij er een gereden kans is dat er één ding is. wat misschien in de bijzin uh, gezegd wordt. wat later heel dom blijkt te zijn, waardoor er bakken met
1: kritiek op haar, maar ook op het programma komt. Ja. Ik vond in coronatijd een kartiet zo interessant. Ze zat er echt wel bovenop. Dus ze, ze twitterde ja. veel, veel interessante dingen. Mm -hmm. Maar ik weet ook dat zij, zij bijvoorbeeld haar bevalling gelive ja,
0: ja. ja, dat is een ander voorbeeld van die aandachtzucht. Die
1: Waarbij heeft. we per minuut konden volgen hoe, hoe groot de ontsluiting was. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, is jouw vriendin die onlangs is bevallen in die verleidingen gekomen? Nee, totaal niet. Dat ze wilde niet eens
1: werken. dat, dat uh, onze ouders dat zouden horen. Want ze had Net. zoiets van... ja,
0: dit is... Uh, ik,
1: ik ga geen medische update sturen... van elke uh, verandering. Ze horen het wel... als het kind geboren is. Ja.
0: Ja. Nee, dat uh, begrijp ik wel. Ik denk, ja. Ja, ja. Ik uh, zou het uh, ook... Uh, iets anders hebben aangepakt... Uh, in hm. dit geval, denk ik. Maar goed. Ja. Het is haar keuze. Kirsten Verdel, in ieder geval. Ja. Zullen dus we gewoon eens een keer iemand een pluim geven hier in deze podcast? Wacht even, je gaat enthousiast zijn over ja. iemand. <laughs> ja. Victor ja, geeft een toe, pluim. Ja, we zijn tot nu toe wel negatief geweest over allerlei mensen. Dus laten we dit eens even een uh, draai geven. Nee, ik ben eigenlijk wel enthousiast uh, over uh, Guido de Aantrekker. Dit is uh, iemand die uh, natuurlijk hoofdredacteur is van de uh, Story. Uh, hij is ook deskundige bij uh, Show News. Het valt mij op dat hij de laatste tijd echt heel goed opdreven is. Hij is on a roll. Ja, ja dat, dat kan je wel zeggen. Ja. Dat, hij is echt on a roll, inderdaad. Uh, er zijn veel spraakmakende meningen de afgelopen tijd daar geventileerd. Die interessant zijn geweest, waarover echt wordt nagepraat. En die ook daar dat programma een klein beetje op zijn kop hebben gezet. Want zijn specialiteit is toch wel een klein beetje om iets te roepen... waar dan iedereen aan tafel het compleet en totaal mee eens is. Waardoor ze allemaal tegen hem ingaan. En vervolgens dat hij zichzelf gaat verdedigen. Ik moet je eerlijk zeggen, het is best leuke televisie. Oké. Okay. Ik vond het best aardig om te zien een paar keer. Dus hij snapt hoe tv werkt. Ja, en tegelijkertijd... het zijn ook meningen die gedurfd zijn... en die spraakmakend zijn. Hè? Verrassend misschien ook wel. Want uh, een van de dingen die hij bijvoorbeeld onlangs uh, zei... was uh, dat uh, uh, die leerplichtambtenaren... die nu uh, André Hazes achter de broek zitten... voor het meenemen van zijn zoon op vakantie uh, in schooltijd... dat dat pennelikkers zijn... dat dat mensen zijn die het heel ambtelijk uh, zien... en dat ze van hem een groot voorbeeld willen maken... dat ze veel te gretig zijn... in het maken van een grote zaak hiervan. Nou, ik moet je eerlijk zeggen... ik denk niet dat ik het er helemaal mee eens ben... maar... Ik vind het wel een prikkelende mening. En dat is wel wat je nodig hebt als entertainment talkshow. Je hebt prikkelende meningen nodig, die ook een klein beetje tegendraad zijn. Je herkent gewoon een deel van jezelf in hem. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Het is Nou ja, ik stiekem gewoon een zelfcompliment in. Nou, nee, zo bedoel ik het absoluut niet. Nee, dat bedoel ik absoluut niet zo. Maar ik denk wel dat als je gaat kijken, van de daar heb ik er ook al over nagedacht... van Wat is een interessante mening? En een interessante mening, dat is wel iets wat vaak mensen aan het denken zet.
1: Ja. Dus als je alleen maar, kijk, want een andere mening. En dit is toch niet een mening waardoor je aan het denken wordt gezet over de leerplichtambtenaar die ook gewoon maar gewoon de wet uitvoert.
0: Ja, jawel. Want het is in, de, nou, het is in de entertainmentwereld uh, ging iedereen ervan uit... dat uh, uh, André Hazes daar uh, gewoon uh, vreselijke dingen had gedaan... en dat dat een uitgemaakte zaak is. Hij zet daar een ander perspectief tegenover. Misschien wel ja. een gretigheid van de belastingdienst... om van zo'n uh, prominente zaak een voorbeeld uh, te maken. Dus ja, ja dat is wel een... Antreper. Van een
1: leerplichtambtenaar. Ja.
0: Ja. 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 Maar ik bedoel, als je het vergelijkt met een minder interessante mening... dan is dat bijvoorbeeld Evert Santengroets. Die vond dat Frans Duits niet zo moet pochen met zijn peperdure Ferrari. Dat is een mening waar ik het honderd mee eens ben. En toch is het een minder interessante mening. Weet je niet? Het is gewoon een standaard standaardmening. Ja. Acht van de tien mensen hebben, die heeft die mening. Ja, hekel aan mensen die pochen met hun rijkdom. Ja, in Nederland vinden we dat niks. En dat, uh, in Amerika kan dat meer overigens. Maar in Nederland kan dat minder. Dat accepteren we gewoon niet zo van onze sterren. Uh, dus als je dat zegt, dat is een mening. Daar wordt ook wel over nagesproken. Maar het is een minder interessante mening. Guido heeft vaak interessante meningen hier. Dat is wat zijn kracht wel is. Dat vind ik op zich wel te prijzen. En dat waardeer ik wel uh, aan hem. Oké, okay. dus hem is nog een grote toekomst. Uh, nou, kijk, uh, misschien wel dit, uh, Lars. Ik denk eigenlijk dat hij op dit moment Evert Santegoed aan het overklassen is. Dat is nee. nog een groter compliment. Nou ja, dat denk ik voor hem inderdaad wel, ja. Uh, want het, uh, Evert is zijn uh, grote Oké. Okay. Die, uh, die, 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 die liggen echt enorm in de clinch met elkaar. Ze hebben natuurlijk zijn beide hoofdredacteur van een ander grotopblad. Evert Santegoed heeft de privé, Guido heeft uh, de story. Eigenlijk is Evert Zandagoets de grootste mannelijke ster van uh, News. Hij zit er ook al sinds uh, uh, 2008, dus heel erg
1: lang. Ja. En hij wordt nu overklast door zijn rivaal Guido Den Aantrekker. Ja. Het is wel grappig dat als jij mensen een pluim geeft, dat er eigenlijk ook direct een kritische nood of een aanval op iemand anders wel bij hoort, zeg maar. Ja, maar. <laughs> je had net zo goed kunnen zeggen van, ik wil, ik wil hier een afzijk item over Evert Zandtegoed van nee, maken. Nee, maar ik niet. Maar iemand die het wel goed doet, is uh, Gino de nee.
0: nee, zo bedoel ik niet. Nee, ik, ik heb verder helemaal niks uh, tegen uh, Evert uh, Zandtegoed, het uh, idee Ik vind verder een hele aardige man. Maar ik, ik denk wel, er is natuurlijk altijd een soort van competitiestrijd in de media. Het is, het is, het is, het is een sector uh, waarbij je altijd uh, er, je, je toch wel scherp moet uh, blijven. En ik denk inderdaad, nou ja, Guido is dus on de roll. Helder.
1: Ja. <laughs> is helder. Zullen dus we verder gaan. Laten we het doen. Ja, we gaan straks kijken hoe uh, Frans Timmermans het doet. En of hij niet beter af had kunnen zien van het, uh, van het wachtgeld. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar uh, de tune van de week. Vaste luisteraars weten het. Elke week kies jij, Victor, een legendarische tune uit jouw collectie. Die 78 ...dagen aan muziek bevat volgens het Guinness Book of World Records. Victor, wat heb je meegenomen?
0: Ik heb uh, een tune meegenomen die uh, ik denk de meeste luisteraars echt nog wel kennen van begin jaren negentig. Het is de tune van America's Funniest Home Videos. Heb je ooit naar dat programma gekeken? Jazeker. Ja. Wie presenteert het ook alweer? Bob. Bob Saget. 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 Bob Saget, inderdaad, ja. ja. ja uh, het programma bestaat overigens nog steeds in de Verenigde Staten. Het gebruikt niet meer deze tune. Het is een van de langslopende programma's in dat land. Maar dit is de tune die we allemaal kennen van America's Van Your Home Video's. Gezongen door een vrouw genaamd Jill Colucci. Hier komt hij. We got laughs
1: from
0: coast to coast to make you smile. A real life look at each of
1: Je hoort er gewoon vrolijk van. Ja. Je hebt het gewoon bewust hierin hier gezet, zodat we vrolijk worden halverwege de podcast. Dat is
0: een vrolijk internet zo.
1: Ja. Ik, ik vrees dat ik dat sentiment niet voort ga zetten. Want nee, ik, het ik, volgende onderwerp is... deprimerend. Ja, precies. Ja. Ja. Heb je wel eens dat je een artikel leest in de krant, dat je, uh -huh. dat je daar nog wekenlang ja, mee bezig bent? Dat je erover nadenkt, ja, dat, je, dat je erover maalt s'nachts? Ja hoor, absoluut. Ja, heb je zo'n artikel waarvan je denkt van... Uh, uh, geen recent voorbeeld? Nee, dat denk ik niet. Ik, ik had het namelijk wel bij uh, een artikel dat in The Guardian stond. Het uh -huh. was 15 augustus, anderhalve week geleden, dat daar een artikel stond over Oekraïne. En daar ja. stond grote kop boven. Bribes and hiding at home, the Ukrainian men trying to avoid conscription. Uh -huh. Dus dat ging over de, de mannen die eigenlijk proberen te voorkomen dat ze gemobiliseerd worden en aan het front moeten vechten in ja, Oekraïne. Precies. die proberen
0: de dienstplicht uh, te vermijden.
1: Ja, en dat was, dat was voor mij een heel deprimerend stuk, want we horen veel over de heroïk ja. van, van, van mannen en soms ook vrouwen die vanuit heel Europa naar Oek Oekraïne trokken aan het begin van de oorlog om te vechten voor de vrijheid van hun vaderland tegen de Russische terreur en uh, genocide. En dat verhaal, dat klopt natuurlijk ook, maar Oekraïne wordt op de proef gesteld. Deels omdat het vecht tegen een land dat meer dan drie keer zo groot is als, uh, als Oekraïne, ja. deels omdat het Westen wel genoeg wapens geeft om te zorgen dat uh, Rusland niet kan winnen, maar eigenlijk waarschijnlijk ook wel bewust te weinig geeft... om te zorgen dat Rusland echt verliest. En het gevolg daarvan is dat, dat heel veel Oekraïners... die aanvankelijk echt vrijwillig naar het front trokken... dat die ja, ofwel dood zijn inmiddels... ofwel gewond of uitgeput. En dat inmiddels dus heel veel mensen... Eh, die toch nodig zijn aan het front... juist niet vrijwillig ervoor kiezen... om die strijd te leveren. Ja. En dit artikel ging daarop in. Op die groep van mannen in Oekraïne... die ja, vaak wel voor de oorlog zijn, hè? Uh, maar niet noodzakelijkerwijs zelf ook willen vechten aan het front. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen als je het ook zo vertelt. Want ik,
0: ik denk eerlijk gezegd als ik me gewoon in die situatie probeer te verplaatsen. Uh, je hebt een uh, heel uh, normaal uh, leven. Op een gegeven moment breekt er uh, oorlog uit. En uh, ja, dan zit je niet er per se op te wachten om naar het front te gaan en mogelijk een vroege dood te sterven.
1: Ja. Nee eens, ja. En ik, en ik schrok ook van ja, de manier waarop die mobilisatie dan op dit moment uh, gaat. Uh, er gaan teams de straat op, die willekeurige groepen mannen gaan oproepen om te vechten aan het uh, front. Dus het ene moment sta je bij de tramhalte te wachten. Uh, het volgende moment weet je dat je binnen een paar dagen of binnen een week aan het uh, in, in Bachmoed ja. aan het uh, vechten bent. Ja. Er stond ook een verhaal van nachtclubs die, uh, die, die horen om uh, tien uur dicht te gaan, want na tien uur moet iedereen uh, naar, naar huis. En dan ja, twee minuten over tien wordt de worden alle uitgangen van de danszaal worden afgesloten. Alle vrouwen mogen naar buiten... en alle mannen die nog op de dansvloer staan... die worden gemobiliseerd. Ja. En je ziet in het artikel... drie manieren die eigenlijk op dit moment worden gebruikt... om te voorkomen dat je eigenlijk gemobiliseerd wordt. Ten eerste staat er... is er een groep mannen die helemaal niet het huis meer uit durft. Uh, iets waar bijvoorbeeld ook... Uh, werkgevers, fabrieken last van hebben. Want ja, ja, ja. arbeiders die durven het OV niet meer in. Als je nee, gewoon precies. denken als ik in de trein zit of in de tram zit... ja, voordat je het weet... Word ik, word ik opgeroepen ja. uh, door het voorbeeld gegeven van telegramgroepen, bijvoorbeeld in Odessa, waar uh, mensen elkaar waarschuwen voor mobilisatieteams. Ja. Dus zoals jij en ik uh, flitsmeister hebben om ons te waarschuwen voor flitsers op de, op, op, op de weg, heb je daar telegramgroepen waar mensen waarschuwen op welke kruispunten, op welke wegen mensen gemobiliseerd worden. Want het kan
0: dus echt zo zijn dat als jij inderdaad op weg bent naar je werk, je komt zo'n mobilisatieteam tegen, ze kunnen je dus oppakken en naar het front sturen. Niks wat je eraan kunt doen.
1: Nou ja, of je krijgt in ieder geval een uh, je naam wordt direct geregistreerd en uh, wordt je te kennen gegeven dat je nog uh, een paar dagen hebt om uh, misschien nog thuis wat dingen te regelen. En dan moet je toch wel echt uh, naar, het, uh, naar, naar het front. Of je krijgt een opleiding ja. uh, om naar het uh, front te gaan. Maar het is verplicht dus ook. Hè? Dus, ja.
0: dus dat, dat, dat is het ding hierbij.
1: Het is net zoals de dienstplicht inderdaad, je hebt er geen keuze in. Nee. Nee. Tenzij je dus zo'n zo cruciaal beroep hebt dat je onmisbaar bent, dan moet je dat aantonen. Dan. Kun je er nog onderuit komen? Ja. Maar in principe moet je er gewoon naartoe. En het, het laatste voorbeeld werd genoemd. Dat, of het laatste voorbeeld dat genoemd werd, is dat je ook uh, uh, fixers hebt, werd, wordt het genoemd die je dan 5000 dollar betaalt. Uh -huh. nou, uh, als je dat hebt betaald, dan regelen zij dat je naar een ziekenhuis gaat en een uh, MRI-scan kan krijgen. Bijvoorbeeld van je ruggenwervel. Waar dan. Uh, uit die scan komt, dat je een, ja, een, een, een verschrikkelijke afwijking hebt aan je ruggenwervel die het volstrekt onmogelijk maakt voor jou om, uh, om in het uh, front te dienen. Ja. Een beetje zoals uh, Trump uh, een spur's had. Hè? De, ja,
0: nou, in Amerika was het natuurlijk ook heel gebruikelijk dat mensen ook allerlei dingen deden om onder uh,
1: de dienstplicht voor de Vietnamoorlog uh, uit te komen. Ja. ja, maar dan krijg je dus die verklaring. En met die verklaring mag je de grens over. En Iedereen werd ook in het artikel beschreven in dat hele proces, die weet dat het gebeurt. Hè? Dus, dus in het ziekenhuis krijgen mensen waarschijnlijk een deel van die 5000 dollar. Ja. Aan de grens zien ze ineens allemaal mensen de grens passeren die exact dezelfde MRI-scanverklaring ja. hebben en zo. Maar ja, dat, daar staat dat je niet kan vechten en, en, en zo gaan mensen toch het land uit. En ik denk dat het heel makkelijk is om daar een, een, een oordeel over te vellen. He, van wat zijn dit voor mensen die dan uh, die dan niet een, een, een ja zich inzetten voor voor een land uh, en tegelijkertijd vond ik dat wel te gemakkelijk want het zette ook mij aan het denken van ja tot welke groep zou ik behoren ja. en ik kwam eigenlijk toch wel tot de conclusie dat dat, dat ik vrees dat ik ook wel zo'n lafaard zou zijn die die 5000 dollar zou betalen aan een uh, aan, aan een fixer om om met mijn gezin het land te ontvluchten. en dat, dat daar ben ik niet trots op uh, en maar ik, ik vrees wel dat ik, dat ik tot die groep zou, zou behoren. En ik, ik weet niet hoe jij
0: jezelf ziet. Nee, ik denk hetzelfde inderdaad. Ja, het is, dat is het lastige inderdaad. Uh, ik denk dat... Vaak de mensen die uh, dit soort dingen weten te vermijden, die hebben uh, het geld om daar de middelen bij te zoeken om dat inderdaad te vermijden. En die hebben ook wel ja, de vaardigheid om voldoende praatjes en dat soort dingen te bedenken om er onderuit uh, te komen, ja. om, om zich eronderuit te lullen eigenlijk.
1: Ja, ja want dit 5000 dollar lijkt misschien niet zoveel, maar met de salaris in Oekraïne, ja, nee, ik geloof je kan het al snel vergelijken uh, met 25.000, 30. 30.000 ja. uh, uh, euro in, uh, in Nederland, denk ja, ik. Ja, dat is natuurlijk equivalent. zo grote de kans dat je
0: het niet uh, redt, want uh, het is voor heel veel van de mensen die aan het front staan, ze zijn feitelijk uh, kanonnenvoer. Ja, ik zou ook denken van uh, een, uh, een, een, ik weet niet of het een bijna zekere dood is, maar het, het komt toch wel als een heel groot risico, uh, i, i, dat, dat is het zeker. Ik denk dat ik er heel veel aan zou doen om het te vermijden, inderdaad, ja. als ik eerlijk ben. Ja. ja,
1: ja want we zien op de sociale media allemaal succesverhalen en dan zien we van die drone operators die dan een handgranaat ja. laten vallen op een tank en zo en dan denken we met z'n allen van oh wat, wat, wat goed, maar ja. uh, in het artikel worden echt voorbeelden genoemd. Het zegt iemand van, ik ken iemand die van de straat werd geplukt en binnen een week moest vechten bij Bagmoed en hij had ja. nog nooit een wapen vastgehouden. Ja, nou, direct werd hij twee keer geraakt. Dat was eigenlijk nog zijn redding, dat hij het ja. overleefd uh, heeft, maar ook mensen die zeiden van ja, je, je wordt dan opgeroepen, je krijgt een kort de basale training in Groot-Brittannië om, om te kijken hoe je dingen moet doen. Maar ook binnen twee maanden van de oproep om te gaan dienen in Groot-Brittannië opgeleid worden, moet je al vechten aan het, aan, het, aan, het, aan, het, aan het front en kan je weer gewond raken. Allemaal binnen die, binnen ja. die, die, die twee maanden dus. Uh, kijk, in een eerdere podcast analyseerden we dat bij draagvlak voor maatregelen moet je het gevoel hebben dat het nodig is, noodzakelijk is, en het ook wel nut heeft. En ja. ik dacht ook wel van ja, kijk die noodzaak is kristalhelder, maar het nut van zo'n halve garen als ik die, die dan zonder training in een loopgraaf laat staan, zie ik daar het nut van in en ik ik dacht van ja... Ik, ja. 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 Het, 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 het hield me wel bezig. Want ik dacht: het is heel makkelijk om hier een oordeel over te hebben. Ja. Uh, en tegelijkertijd zou ik inderdaad waarschijnlijk zo'n zo zo lafaard zijn die dit die, die toch probeert te ontduiken. En het is je journalistiek op zich dat je
0: dit soort uh, uh, dingen. ...inzichtelijk maakt voor, voor, voor mensen in het Westen. Want ik denk, wij hebben natuurlijk een ongekend lange periode van vrede en veiligheid. Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog is het in ons deel van de wereld relatief rustig geweest... ...en is het ook allemaal redelijk goed gegaan en goed verlopen. En dat betekent dat wij helemaal geen ervaring hebben met dit soort dingen. Uh, ik denk dat het goed is dat we inderdaad zien hoe eigenlijk vreselijk dat is... ...om in een land te wonen wat in oorlog verkeert... En wat dat voor concrete dilemma's uh,
1: dat meebrengt voor mensen? Ja, je gaat misschien nog meer waardering krijgen voor, bijvoorbeeld de Amerikanen, Canadezen die in de Tweede Wereldoorlog voor een land kwamen vechten dat niet ja. eens hun eigen land was. Hè?
0: Nee, 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 En omgekeerd, ik bedoel, ergens heb ik ook zo'nzelfde compassie voor uh, al die Russische jongens die natuurlijk ook diezelfde situatie zitten. Die zullen ook niet in alle gevallen uh, naar dat front uh, willen. Die zullen misschien in sommige situaties ook wel twijfels hebben bij ja. uh, die oorlog. En ook voor die mensen is het een, een vreselijke situatie waar ze in terechtkomen.
1: Ja, ik zal, de, ik zal het artikel in de show notes zetten. Maar dit, ja, ja het, 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 het zet me overigens ook wel aan het denken over hoe we in Nederland naar elkaar kijken. Ik dacht wel van, als je naar je eigen vriendenclub kijkt, als je naar andere mensen om je heen kijkt, tot welke groep zouden zij eigenlijk behoren? Ja. En ik dacht toch ook wel van, we kijken misschien soms ook wel echt neer op mensen in het maatschappelijke debat. Eh, mensen die er minder voor doorgeleerd hebben of misschien soms ook minder slimme dingen zeggen dan, dan anderen, ja. terwijl dat waarschijnlijk wel degene zouden zijn die in een situatie als deze eerder naar het front zouden gaan dan jij en ik. Ja, ik denk het ook. En misschien alleen al om die reden zouden mensen soms wat terughoudender moeten zijn met, met oordelen over anderen. Ja, je zou ze dus niet allemaal domrechts moeten noemen. Dat zeg jij. <lacht> of dom links. <lacht> ja. Nee, maar je moet... Ik, ik, nee, ik ben het met
0: je eens. Want ik denk inderdaad dat uh, je, je kunt het gewoon heel concreet maken volgens mij. Het zijn uh, praktisch opgeleide mensen die natuurlijk vaker uh, naar het front gaan. Uh, en soms inderdaad uh, theoretisch opgeleide mensen die uh, uh, de die middelen hebben, die ook de, de vaardigheden hebben om dat uh, te, te, te ontlopen. Maar inderdaad, daar zou uh, best respect voor Mogen zijn inderdaad. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, het uh, geeft ook aan dat iedereen een waarde heeft in de samenleving. En dat uh, is iets wat soms wel eens uh, vergeten wordt uh, uh, in deze tijd. Uh, dus ik ben het daar helemaal mee eens. Inderdaad. Ja,
1: ja. het zet mij in ieder geval echt aan het denken.
0: Ja, um nou ja, iets wat heel veel mensen aan het denken heeft gezet deze week... is de discussie rondom Frans Timmermans brug, ja, wachtgeld. Ja, wat moet je ervan maken. Uh, ja. Deze week werd hij natuurlijk definitief de lijsttrekker van PvdA GroenLinks. En dat nieuws werd eigenlijk gedomineerd door een discussie over zijn financiën. Hij krijgt de komende drie maanden zo'n 25.000 euro aan wachtgeld. En dat komt omdat hij is gestopt met zijn werk als eurocommissaris... en nog niet begonnen is met zijn baan als Tweede Kamerlid. Dat is pas na de verkiezingen het geval. Nou, de vraag is natuurlijk van... Er was veel gedoe. Is dit een serieus risico voor de campagne? Uh, wat hadden ze moeten doen? Of is dit gewoon geneuzel? Nou, wij hebben er een andere mening over. Ja. Jij hebt ook op Twitter gezet deze week. Jij vindt het eigenlijk gewoon geneuzel. Ja, ik vind
1: het non-issue. Ja, waarom? Ja. Nou ja, kijk... Je hebt op dit moment een situatie waarbij zo'n beetje alle lijsttrekkers de komende maanden met belastinggeld betaald worden. Rob Jetten, die is minister van Klimaat en Energie, krijgt gewoon een ministersalaris, maar zal straks fulltime campagne voeren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Dylan Yesilkes. Ja. En al die Kamerleden die nu op eigen initiatief stoppen, 30 inmiddels al, mm -hmm. die krijgen ook gewoon wachtgeld. Dus laten we niet doen alsof het iets vies is. Hè. Wachtgeld is goed, er is een, een reden dat we wachtgeld hebben. Het maakt je het de onafhankelijkheid van een uh, politicus. Ik heb ook honderd keer liever dat een Frans Timmermans nu wachtgeld krijgt... dan bijvoorbeeld zijn uh, uh, voorganger Nelly Kroes... die geen wachtgeld nodig had als, uh, als uh, eurocommissaris... omdat ze direct aan de slag ging bij, uh, bij ja. Uber. En direct uh, vanuit die rol probeerde uh, dingen te beïnvloeden. Laten we niet zo moeilijk doen over iets wat gewoon wettelijk is, waar een goede reden voor is en wat ook een trivialiteit zou moeten zijn in zo'n belangrijke campagne als deze.
0: Ja, ja ik, ik sta achter uh, wachtgeld. Ik, ik denk dat het uh, heel belangrijk is uh, om uh, te zorgen dat er ja, mensen van buiten nog willen toetreden tot de politiek. Want politiek werk is onvoorspelbaar. Je kan uh, heel erg uh, snel ineens zonder baan komen te zitten zonder dat het ook je eigen schuld is. Het kabinet kan gewoon vallen en dan uh, ben jij mogelijk je baan kwijt. Dus uh, als je wil dat mensen van buiten uh, toetreden tot de politiek, dan is wachtgeld gewoon een noodzakelijke regeling. Daar sta ik achter. Ik neem echter altijd wel mee bij dit soort dingen. Het is... Heel moeilijk uit te leggen aan mensen die beneden modaal verdienen. Die elk dubbeltje moeten omdraaien. Dat iemand uh, 25.000 euro krijgt voor feitelijk niets te doen. Geen werk te doen. Uh, en dus eigenlijk uh, gewoon het voor niks krijgt. Ik begrijp wel dat daar scheve ogen zijn. En ik vind dat ook wel iets waar je een punt van mag maken. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat goed is zelfs. Om dat punt even te maken. Want daarmee voelen mensen zich wel gehoord. Dus dat vind ik er, van, dat, dat vind ik er begrijpelijk aan. Ik denk wat... Het punt voor Frans Timmermans is, en dat is waarom ik denk dat het een gevaar voor hem is, wachtgeld is voor heel veel mensen die ontzettend uh, ja, een hele uitgekristalliseerde mening hebben over politiek, misschien niet het grootste probleem met hem. Nee. Uh, ik denk dat ik 47 problemen heb met Frans Timmermans en misschien nummer 46 is zijn wachtgeld. Er zijn grotere problemen die ik met hem heb. Maar politiek en democratieën wordt gedomineerd door uh, mensen die minder politiek betrokken zijn dan gemiddeld. En dat zijn vaak mensen die wel voor dit soort argumenten gevoelig zijn, omdat het zich heel makkelijk laat samenvatten, in één woord. Het is een, uh, ja, gewoon simpelweg iemand die uh, een, 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 hoe zeg je dat, een, uh, een zakkenvuller is. Dat dat, dat is het woord ja. wat ik zocht. Zakkenvullen. Weet je al, één woord, duidelijk, dat is wat je van hem vindt.
1: Ja, maar dat, dat, dat argument is waarschijnlijk toch wel gekomen. Want iemand die 30.000 euro verdient bij de Europese ja. Commissie, had dat label waarschijnlijk toch Schokken. wel opgepakt Schokken. Schokken. Ja. En dat is ook een beetje het probleem wat ik hiermee heb. Sommige mensen zeggen van, had maar afgezien van het wachtgeld hier. Ja, sommige mensen zoeken gewoon een stok om mee te slaan. Dan, dan waren mensen ja. waarschijnlijk naar Funda gegaan, hadden ze gekeken naar het huis wat hij gekocht had. Als er niet een goed energielabel was geweest in zijn huis in, in Maastricht, ja. dan was dat ineens een campagneissue geweest. Als er een kroonluchter had gehangen in de hal, dan was dat ineens het issue geweest. En ja sommige mensen zoeken gewoon naar een stok om mee te slaan en dat is in dit geval wachtrecht. Ja,
0: maar dan is de vraag, is dit een stok die uh, effectief gebruikt kan worden of niet? En ik denk dat daar wel uh, inderdaad uh, potentie voor is. Ik denk het effect deze week was in ieder geval dat bij de campagnelancering het gegaan is over zijn financiën en niet over zijn inhoudelijke thema's. Uh, dus uh, hij heeft het niet kunnen hebben over wat hij wil doen voor het klimaat. Dat is een van zijn speerpunten van zijn campagne. Daar is het niet over gegaan. Dus net zoals James Carville, de adviseur van Clinton, die ooit eens een keer zei, uh, je moet altijd uh, in de aanval gaan, want als als jouw tegenstander mijn gebalde vuist in zijn mond heeft... kan die geen lelijke dingen zeggen over jou. Dat is wat hier deze week ook is gebeurd met Timmermans. Timmermans kon niet over zijn eigen thema's praten... zolang het ging over de wachtgelddiscussie. Dat is korte termijn. Op lange termijn denk ik dat het gevaar voor Timmermans is... dat dit gebruikt wordt om hem af te schilderen als elitair. En nogmaals, het is een vrij makkelijk en begrijpelijk punt van kritiek... waar een soort van breder iets achter zit. Timmermans is iemand die ja, straks ook gaat pleiten voor klimaatmaatregelen... Regelen die bijvoorbeeld het autorijden voor uh, de gewone Nederlander duurder maakt. En dan is het heel makkelijk voor mensen om te denken van... ja, wacht eens even. Uh, Timmermans vindt dat autorijden duurder moet worden. Maar als iemand die ontzettend veel geld krijgt uh, vanuit Brussel... Uh, begrijp ik dat hij dat vindt. Alleen hij begrijpt niet hoe mijn leven eruit ziet... en hoe ik financieel gezien moeite heb om rond te komen. Dat is hoe mensen denken. Dus ze zien hem niet als een van hen... maar iemand die op afstand staat, die tot de elite behoort... die uit Brussel komt, die niet weet wat de gewone Nederlander doormaakt. En dat is voor een politicus, denk ik, altijd een heel groot risico.
1: Ik vind dat altijd een beetje een gelegenheidsargument, hoor. Want ik kan me niet herinneren dat mensen vroeger bij Pim Fortuyn zeiden van... Oh, maar hij heeft een villa, hij heeft een huis in, uh, in Italië, hij heeft een butler, hij heeft nee. een Bentley. Maar mag ik um, verklaren waarom dat dan zo is?
0: Nou, heb je de verklaring? Ja, dat denk ik wel, omdat Pim Fortuyn standpunten uitte waar iedereen het mee eens was. Tenminste, het gewone volk het mee eens was. mensen heel veel mensen zeiden Waar, ja, waar zijn, zijn
1: achterban het mee eens was.
0: Nee, waar, waar, waar het gewone volk het mee eens was. Dus hij liet zien dat hij tot het gewone volk behoorden door dingen te zeggen waar zij het mee eens waren. Het probleem met Frans Timmermans is dat hij elitaire standpunten heeft. En voor mensen die elitaire standpunten hebben... is het belangrijker om te laten zien dat je wat hebt met het gewone volk... want het blijkt niet uit je standpunten.
1: Dus het moet uit iets anders blijken. Ja, dat die rode jc plan is... Ja, dat soort dingen worden er dan bij gehaald, inderdaad. Ja. Ja. Ik, ja. Ik, de, de reden dat ik hier eigenlijk niet zoveel gevaar in zie, is dat eigenlijk zou je een soort van fan-diagram moeten maken van, aan de mm. ene kant de mensen die dit echt een heel groot issue vinden. En ja. Ik zag ook wel op de sociale media, die, die mensen waren er absoluut. zeker En een cirkel met en de mensen die overwegen om op hem te stemmen. Ja. En op het moment dat die twee cirkels nou heel erg zouden overlappen, dan heb je echt wel een probleem. En ja. dat zag ik hier eigenlijk ook. Absoluut niet. Je zag hier vooral dat mensen aan de rechterkant van het spectrum dit een heel groot probleem leken te vinden. Als er mensen aan de linkerkant van het spectrum al iets over zeiden, dan was dat vaak ter verdediging Zeker. van Frans Timmermans. Dus in de politiek zie je heel vaak dat er dingen spelen die uh, sommige mensen echt heel belangrijk vinden, maar dat wordt ja. pas een issue als de potentiële achterban het een ding vindt. En ja. dat zag je bijvoorbeeld dat uh, Thierry Baudet, die weigert zijn bijverdiensten openbaar te maken, wordt op dit moment een derde gekort, daardoor op ja. zijn kamersalaris. En dat interesseert
0: inderdaad de forum kiezer helemaal niks. Nee, nee, ik begrijp wat je zegt daar. Alleen, dat gaat wel uit van hoe de situatie er nu uitziet. En dat is niet noodzakelijk hoe de, uh, noodzakelijkerwijs hoe de situatie eruit ziet op 22 november als er verkiezingen zijn. En de vraag is van, kan dat veranderen? Ik denk dat dat kan veranderen. Wat je in Amerika ziet, ...want er is heel veel onderzoek gedaan waar, uh, in dat land naar, naar, naar negatieve spotjes, aanvalspotjes... ...want er wordt natuurlijk echt heel negatief campagne gevoerd. En een van de effecten, uh, een van de meest, uh, ja, uh, de meest duidelijke effecten van dat soort aanvalspotjes... ...is dat uh, de achterband van een kandidaat die wordt aangevallen minder enthousiast is om naar de stembus te gaan. Dus ze komen in kleinere getallen opdagen. Uh, in Amerika kan dat het verschil maken en heeft dat waarschijnlijk ook wel eens het verschil uh, gemaakt... Dat zou ook het geval kunnen zijn bij Frans Timmermans. Dat uiteindelijk na maandenlange aanvallen over zijn uh, wachtgeld, financiën, elitaire status, dat er sommige linkse kiezers minder gemotiveerd zijn om op hem te stemmen. Die blijven of thuis, of die gaan bijvoorbeeld op Rob Jetten of Lilian Marijnissen
1: stemmen. Ook dat kan uiteraard ja. een verschil maken bij uh, wie de premier wordt. ben ik totaal niet bang voor. Want dit is eigenlijk natuurlijk precies de aanval die vier jaar geleden ook al werd geplaatst. Toen was hij lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Dat hij elitair zou zijn, dat hij te veel zou verdienen 30.000 euro ja. per, per maand dat zijn precies de argumenten waar hij echt maandenlang keihard op werd aangevallen. De grootste verkiezingsoverwinning in de recente geschiedenis. Ja. Dus, dus voor, voor de Partij van de Arbeid. Hij had er alleen maar baat bij. En hoe harder hij werd aangevallen. Hoe meer mensen zoiets hadden van. Wat is dit een onredelijke aanval. En ik heb echt geen mensen gesproken nu. Die zeiden van jeetje jeetje wachtgeld. Ik ga niet meer op hem stemmen. Maar was dat eerst wel van plan. Want dit zijn echt alleen maar. Ja, maar je die... zegt toch niet dat elke aanval goed is. Uh, hoe meer erover je gesproken wordt. Het is toch niet altijd beter. Nou ik denk dat in een, in een uh, Nederland. Hebben we natuurlijk een situatie waarbij. Helaas er vooral een soort van premiersverkiezing. ...van wordt gemaakt. En ik denk dat op het moment dat het uh, in de aanloop naar de verkiezingen mm -hmm. vooral gaat bijvoorbeeld over Frans Timmermans en Pieter Omtzigt, mm -hmm. dat de kans heel groot is dat zij het heel goed gaan doen. Mm -hmm. Ongeacht of daar positief of negatief over hen wordt gesproken, want in zo'n soort van premierstrijd die er dan vaak wo van wordt gemaakt in de media, telt voor een belangrijk gedeelte ook wel van hoe vaak hebben mensen het over jou.
0: Ja, ja, kijk, ze hebben het natuurlijk ook over de kandidaten die het goed doen in de peilingen. Dus het, gaat, het werkt wel twee kanten op. Ik, ik denk wel dat wat er over je wordt gezegd wel degelijk van uh, belang is. Ik ben het op zich met je eens dat het campagnespotje van de SP over wat zij noemden Hans Brusselmans. Hè, waar feitelijk uh, Frans Timmermans in werd uh, geportretteerd als een corpulente man uh, die uh, ver uh, van het uh, gewone volk uh, afstond. Dat werkte inderdaad uh, niet neemt niet weg dat die uitvoering ook wat, ja, zeg maar weinig subtiel was. En dat een, misschien een, een, een betere versie van die aanval wel degelijk uh, zou kunnen werken. Ja. We weten dat beide niet. Dat moeten we natuurlijk ook maar gaan zien uh, de komende tijd. Uh, uh, we weten niet hoe het gaat verlopen. Er zullen momenten zijn dat het beter gaat voor Frans Timmermans dan misschien op dit moment. Maar ik zou, als ik de P van de A en GroenLinks was, het niet per definitie uh, uh, wegzetten als iets wat uh, geen enkel gevaar is. Want
1: dat lijkt mij te optimistisch in deze situatie. Nee mag nog één ding hier aan analyseren. Want het ging op een gegeven moment in de talkshows... ging het wel heel erg over dit onderwerp. En dat ja. werd volgens mij voor een belangrijk gedeelte... ook veroorzaakt door één duider bij op één die hier een groot punt van maakte. Ja. Ik, ik ben geen fan van hem, dat, dat, dat weet jij ook. Je hebt toch eerder over hem gehad, inderdaad. Ja, Thomas, Thomas van Groningen. Groningen. Uh, iemand die ik toch echt... ...ongelooflijk ja, ja, intellectueel lui journalistiek laf vindt... ...praat liever over de poppetjes en trivialiteiten... dan. ...want dan hoeft hij de inhoud uh, niet te lezen en te snappen. Nee. Dat zag je hier wel terugkomen. Want even voor de duidelijkheid... ...ik vind best dat je een vraag mag stellen over, uh, over wachtgeld. En de discussie moet hier volgens mij ook niet zijn... ...mag je een vraag stellen over wachtgeld? Tuurlijk. Maar wat ik dan interessant vind is om te kijken van... Hoe rechtvaardig je eigenlijk dat je die vraag stelt? En mm -hmm. daar valt wel iets te zeggen over hoe Thomas van Groningen dat deed. Laten we eerst even luisteren naar een fragment bij Op1. Hij okay. zat daar met Thijs van der Brink en die had wat moeite, merkte hij ook bij het aankondigen van dit fragment. Nou, laat even luisteren. Ja. En tot nee. die tijd mag je ook nog over even tri hele triviale dingen praten, kennelijk. Ik voel waar je het Ik Het wachtgeld ja. ging het vandaag over, begrijp <laughs> je? Ja, dat is toch het, het begin van deze campagne van Timmermans. Het begint met een klein dingetje waar de kranten veel over schreven. Ja, de campagne begint met een dingetje waar de kranten veel over schreven. Ik dacht, nou, dat is interessant. Ik kan even checken of dat, of, of dat zo is. Want dit was de rechtvaardiging van hem om hier echt een punt van te maken. Ja, nou, geen probleem. Ja, het, het klopt gewoon niet. Inderdaad, Telegraaf 17 augustus heeft er één artikel over geschreven toen krekelgeluid, geen enkel ander medium nam het over, geen enkel serieus medium heeft het behandeld, niet NRC, niet Trouw, niet FD, niet de Volkskrant. Andere kranten schreven er helemaal niet over. Dus als hij zegt ik stelde deze vraag omdat kranten er veel over schreven, is gewoon een leugen. Ja. Klopt
0: niet. Precies. dus dat, dat had hij dan beter niet uh, kunnen zeggen uh, dan. Dus als zijn rechtvaardiging was geweest van... ik wilde die vraag stellen omdat ik er nieuwsgierig naar was... Ja. of dat ik het een belangrijk thema vond, dan was het oké okay geweest, zeg, zeg je. dat, ja. Maar hij zei dus dat de rechtvaardiging was... veel kranten schreven
1: erover en dat klopt dus niet volgens ja. jou. op Twitter gaf hij een heel andere reden. Hij kreeg onder meer de vraag ook wel van Tim Hofman bijvoorbeeld... van waarom begin je hier erover? Hij had ook vragen gesteld van klopt het dat je miljonair bent uh, ja. of, uh, of, of niet? Wat was zijn rechtvaardiging om er een vraag over te stellen... Ja, een andere collega naast hem, die had er ook een vraag over gesteld. En dat hoorde hij. Toen dacht hij, ja, dan stel ik er ook een vraag over. En toen dacht ik van, dit is toch wel een van de meest bizarre redenen... om te rechtvaardigen dat je een vraag stelt. Dus als je buurman een vraag had gesteld over welke kleur onderbroek... Uh, Frans Timmermans had gehad. Dan hadden we hier waarschijnlijk bij OPEEN gezeten. Met een vraag van Thomas van Groningen. Die vroeg uh, welke kleur onderbroek Frans Timmermans heeft. Dus ik dacht opnieuw. Ja, hij zegt gewoon feitelijk gewoon. Ik papagaai gewoon de, de, de vragen van andere journalisten. Dat is mijn rechtvaardiging. Daarom mag ik er een vraag over stellen. Ja, precies. Oké. Okay. Well. Niet de beste rechtvaardiging. Uh, en als laatste <laughs> weer terug naar OPEEN. Dit is een derde rechtvaardiging die hij gaf voor het stellen van de vraag. Hij heeft er recht op, maar je merkt wat ongemak natuurlijk. Bij, bij hemzelf of bij het Journalien? Bij het, ja, het Journalie. Ik merk het ook in de reactie op sociale media voor Zweden mee moet nemen. Ja. ja, dus je merkte ongemak bij het Journalie. Nou denk ik van ja. Ik leef echt mee hoor, met armzalige uh, of armlastige journalisten die uitgeknepen worden door DPG Media, de persgroep of door de, de NPO, die waarschijnlijk veel beter betaald zouden moeten worden dan ze op dit moment worden, maar persoonlijke jaloezie over wat een topbestuurder verdient, en dat, dat zie ik toch wel vaker, het gevoel krijg ik toch wel, dat, uh, dat leeft zeker bij mensen die zelf niet zo heel veel uh, verdienen, dat, die jaloezie lijkt me toch niet de beste rechtvaardiging om de vraag te stellen, en hij zegt ook van ik merk het aan reacties op sociale media en voegt hij toe voor zover je die mee moet nemen. En dan denk ik nee doe maar niet Thomas. Het feit dat allemaal mensen vooral aan de rechterkant van het spectrum over niks anders kunnen praten dan dit is misschien niet de beste reden om erover te praten, want je krijgt een soort van droste effect hier. Hè? Dus de, de telegraaf die, die zegt iets vervolgens hebben mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum hebben het erover. Vervolgens denkt Thomas van Groningen ah, nou dat is iets wat kennelijk aan de rechterkant van het spectrum leeft. Laat ik die vraag stellen aan een linkse politicus. Vervolgens gaat het daar dan weer over op, op één. Vervolgens gaan daarna alle mensen aan de rechterkant van het spectrum er weer over twitteren en zo. Nou, zo houden we elkaar wel bezig. Maar ondertussen, en dat gaf je terecht aan, denk ik, ging het helemaal niet over de belangrijkste thema's van deze verkiezingscampagne als het gaat over nee, bestaansrecht als het gaat over klimaat Frans Timmermans, wacht even,
0: Frans Timmermans vindt dat de belangrijkste verkiezings nee, ja, maar... Dat betekent niet dat de kiezers dat de nee, maar... belangrijkste thema's vinden het is de kiezers um, hun recht om te zeggen van wij vinden een discussie over wachtgeld de belangrijkste
1: discussie die plaatsvindt ja maar het is denk ik toch ook wel jouw taak als, als, als verslaggever om dan kritisch door te vragen van... Hé, jij vindt dit een belangrijk punt in, de verkiezing, in deze verkiezingsstrijd. Wat bedoel je daarmee? Is dat, een, is dat een begrijpelijk punt om dat centraal te stellen? Stel daar gerust kritische vragen over. Je moet niet de agenda van de politicus leidend te laten zijn? Nee, maar je moet toch wel, denk ik, kijken van... wat, wat is nou echt hetgene waar het hierover gaat? En als je bij de aftrap van de verkiezingen... eigenlijk ja, als, al, als al de talking het points van rechts behandelt... in plaats van kijkt en nieuwsgierig bent naar de inhoud van een uh, campagne... dan vind ik dat wel heel erg Bover. Ja, ik vind dat je goed moet kunnen
0: rechtvaardigen waarom je een vraag stelt, zeker als dat controversieel is en als dit niet de lading dekt, dan vind ik dat hij dat beter moet doen. Maar het feit, ik bedoel, ik vind het niet per se verkeerd om als jij ziet dat op sociale media iets heel erg leeft, om dat dan voor te leggen aan een journalist. Want ik denk in zekere zin, ja, is dat eigenlijk wel een, een, goede teken, een goed teken dat, dat dat misschien een journalist hier ook wel wat over moet zeggen. Ik denk dat het of een, een, een politicus dat hij daarover wat over moet zeggen. Ik denk dat een politicus zelf die kansen moet aangrijpen. Om vervolgens dat, om daar wat over te zeggen.
1: Ja, en dan krijg je dus die hele luie journalistiek waarbij je vooral Twitter na aan het praten bent. In plaats van zelf te ja, denken. Dat moet je altijd doen.
0: Ja. Uh, dat, dat is duidelijk. Maar ja, nee, goed. Ja, ja. Nee, maar goed, ik bedoel, Twitter kan natuurlijk ook gewoon een indicatie zijn van iets dat leeft in de samenleving. Ja, en denk, dan is het op zich wel begrijpelijk dat je het uh, vraagt.
1: Ik hoop dat wij nog gaan meemaken dat journalisten wat vaker gewoon uh, zelf dingen gaan lezen. Uh, zeker in Den Haag trouwens. Uh, de mm -hmm. Haagse journalisten. In, in plaats van vooral naar een timeline te kijken. En daar inspiratie uit te halen over welke vragen ze moeten stellen aan de politicus. Nee, je moet ook zeker niet alleen maar naar Twitter kijken inderdaad. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat is denk ik wel iets wat iedereen natuurlijk uh, vindt.
0: Uh, maar journalistiek moet ook wel relevant zijn. Hè? Dat je moet niet... Kijk, het is heel erg leuk dat Frans Timmermans
1: over klimaat wil praten. Maar dat betekent niet dat een journalist de plicht heeft om ook over klimaat te praten. Nee, maar dat je in ieder geval nieuwsgierigheid toont om te, te willen begrijpen wat daar dan de belangrijkste punten zijn. Ja, maar wat uiteindelijk de taak is van
0: een journalist is om te zorgen. Dat de vragen gesteld worden die de mensen uiteindelijk beantwoord willen hebben. Het zijn de kiezers die bepalen wat relevant is in een uh, verkiezingsstrijd.
1: Ik denk dat hier eigenlijk vooral de rest van de week het vooral over wachtgeld ging. Omdat Thomas van Groningen het zo nadrukkelijk agendeerde bij uh, opeen. Ja, precies. Nou, dat,
0: het, het, het maakte wat los inderdaad. Het resoneerde. Maar dat, dat geeft voor mij aan dat het stellen van de vraag dus kennelijk niet zo'n hele verkeerde beslissing was. Oké, okay, nou moeten we het in ieder geval er voor nu bij uh, laten. Uh, st ik stel voor dat we naar de rubriek Vragen het Fik en Lars gaan. De rubriek we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden in deze on Zekere tijden zijn we een bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vragetvikandlars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze
1: week die komt van Henny En hij schrijft, uh, hoi mannen, even geen vraag, maar een opmerking. Als communicatie-experts zouden jullie iets minder vaak dezelfde woorden mogen gebruiken. Tel eens na hoe vaak jullie het woord inderdaad gebruiken. Verder leuk om naar jullie te luisteren. Goed, Henny. Ja, uh, oké. Okay.
0: Ja, ik zag ook al een recensie uh, met uh, deze strekking uh, voorbij uh, komen. Ik denk
1: eerlijk gezegd dat ik het woord uh, inderdaad best wel uh, vaak gebruik, inderdaad. Ja, nou ja, ik, ik laat me dat niet twee keer vertellen. Dus uh, tel eens na, dat zie ik als een opdracht aan ons. En ik heb een transcript laten maken van de laatste podcast. En uh, inderdaad staat niet in de top 40 van meest gebruikte woorden, dus zo ontzettend vaak wordt het ook weer niet gebruikt... maar komt de laatste aflevering wel 44 keer voor in nee, 57 minuten. Dat is niet de laatste aflevering, de ene laatste aflevering. De ene laatste aflevering, ja. En, en interessanter vind ik dan nog... op twee gevallen na zijn ze allemaal door jou, Victor, uitgesproken. Het
0: is mijn stopwoordje, ik kom er gewoon niet vanaf. Het is echt een drama, ik weet het, ik ben me ervan bewust. Ik gebruik het woord inderdaad,
1: inderdaad, veel te vaak, inderdaad. Ja, maar als jij nou iemand zou coachen, hè? die ook een stopwoordje heeft... Wat zou jouw tip zijn aan iemand om van het stopwoordje af te
0: komen? Weet ik niet. Het is heel moeilijk om van het stopwoordje af te komen. Ik heb er niet een goede tip voor. Nee, uiteraard als ik dacht van ik kan er makkelijk van afkomen, dan had ik dat wel uh, gedaan. Uh, het is lastig om er van af te komen. Dat is gewoon het punt. Ik, ik hoor het. Ik ben me er echt van bewust. Dus uh, ik, uh, op geen enkel moment uh, twijfel ik eraan dat dit uh, klopt. Ik hoor het ook vaak bij mezelf terug. Het is lastig om dat te doen.
1: Ik denk dat jij wat langzamer zou moeten spreken. Dat denk ik ook, ja. Nee, als je ja, dat, wat dat, langzamer <sturkij> spreekt, dat zien we ook wel eens in de recensies ja. terugkomen, ja. dan wordt het ook makkelijker volgens mij om bepaalde woorden te vermijden. Dat uh, denk ik ook. Oké,
0: okay. ik ga het uh, <lacht> hier uh, uh, meenemen. Uh, Dank je wel, uh, Hennie, voor deze vraag. Vraag het fik en at gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naar toe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Als je het een leuke podcast vindt, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Een hele fijne week. Hoi, hoi.